0: Buongiorno Fede, oggi è il 22 giugno, io sono Ludo, tu sei Fede, noi siamo i finanzati, io ho un'energia che non lo so cosa, può succedere eh. qualche cosa?
1: <ride> tienila per te, tienila per te che lunedì <ride> mattina no.
0: Non so perché, sarà il sole, l'estate, chi lo sa?
1: Sarà sarà, 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 sarà la mia
0: faccia. Fede, oggi sicuramente, l'amore che ci unisce direi.
1: Vero, l'amore Dai. per i soldi.
0: L'amore per i soldi, non poteva mancare il riferimento ai soldi, nell'intro. Dunque, oggi Fede ci parlerà delle bolle speculative. Bravo Ludo. Molto interessante, bravo. Già uh-uh. questo ti becchi un bravo.
1: Parliamo di bolle speculative quindi di asset bubble, come piace dire noi.
0: Bubble, bubble. Puzzle su- bubble.
1: Bravo, e cerchiamo di capire se in questo momento ci troviamo di fronte a una bolla speculativa con riferimento allo stock market, per cui il mercato azionario.
0: Secondo me sì.
1: Mm, anche perché c'è qualche ingrediente sospetto, nel senso che l'economia è a terra e i mercati volano massimi sì. su massimi. C'è della divergenza, c'è qualcosa che non torna. No? Sì. Sì. Ok, quindi andiamo a vedere quali sono le fasi di una bolla speculativa. Bello. Attenzione vai, qua. Vai. Mm. Eh, ascolta bene perché sono consigli importanti se vuoi diventare un investitore di successo ancora più eh, rispetto a quanto lo sei già oggi allora difficile. condividiamo
0: molto difficile.
1: molto difficile
0: molto difficile
1: allora devi sapere che lo vedi questo grafico
0: eh, sì sì The four phases allora. Of bubbles.
1: allora abbiamo la prima fase la prima fase delle bolle speculative che è la fase in cui investono coloro che sono, coloro che rappresentano le smart money, per cui i soldi intelligenti. Yes. Okay? Ci sono yeah. due tipi di soldi, smart money e dumb money. Mm? Sì. Dopo vediamo sì. quando arrivano i dumb money. Comunque mm. inizialmente entrano gli smart money, sono gli investitori intelligenti, gli investitori che trovano del valore che non è ancora rappresentato dai prezzi, mm? uh-huh. può essere qualunque tipo di eh, asset: può essere eh, immobiliare, può essere obbligazionario, azionario, criptovalute. Quindi, questo grafico vale per tutte le asset bubble. Ok, quindi, prima fase detta anche stealth phase, entrano gli smart money. Che cosa pensano tutti quando entrano in smart money? Tutti pensano, ma no, tu sei pazzo ad investire in questo momento. Lo sanno tutti che il mercato azionario continuerà ad andare giù per 5 anni, 10 anni. Okay? Quindi mm-hmm. loro f- hanno un atteggiamento contrario rispetto al gregge. ok? Mm-hmm. Poi i prezzi iniziano piano pianino a salire. Arriviamo nella seconda fase, quella della awareness. Fe- ah, case, io direi
0: no? Avaranes.
1: Avaranes, bravissimo.
0: Grazie.
1: Eh, Bubble e Avaranes. Eh, nella seconda fase entrano gli investitori istituzionali. Quindi i primi sono i grandi investitori, come per esempio, teoricamente, poi vedremo se sarà così, Warren Buffett, Stanley Drake Miller. Quindi i grandi investitori vedono il valore, entrano. Seconda fase arrivano i fondi, arrivano le istituzioni, perché i prezzi iniziano a salire. Mm? Mm-hmm. C'è un primo sell-off, quindi una prima discesa dei prezzi. chiamata anche bear trap quindi una trappola per orsi perché i prezzi poi riniziano subito a salire arriviamo nella fase pubblica dove c'è la media attention per cui i telegiornali i giornali iniziano a parlare del fatto che sia profittevole investire nell'azionario, nel real estate nelle criptovalute arriviamo nella fase di entusiasmo dove il pubblico quindi il gregge entra inizia ad investire, i prezzi continuano a salire in maniera parabolica, abbiamo la fase della grid, per cui l'avidità la assoluta, ok? Uh-huh. E poi abbiamo il picco dei prezzi. Il picco dei prezzi di solito corrisponde al uh, momento in cui il pubblico pensa che ci sia un nuovo paradigma, vedi, new, new paradigm. Okay? Per cui la gente dice questa volta è diverso, si tratta di un nuovo mercato, è tutta un'altra storia questa volta, è accaduto nel 2000 con la dot-com bubble, okay? Ti ricordi tutti dicevano l'internet è tutta la nuova un tutto nuovo mondo, i prezzi continuano a salire per sempre, è avvenuto nel 2017 con le criptovalute, con la blockchain. Tutti dicevano "Ma no, la blockchain e le criptovalute sono tutta un'altra storia". Okay? e okay. quindi tutti entrano nel mercato, quindi i cosiddetti dump money entrano alla fine del ciclo okay? poi i prezzi iniziano a scendere c'è cioè una discesa dei prezzi una risalita okay, che si chiama anche bull trap quindi quando i prezzi sono scesi poi sono risaliti, quando sono scesi il pubblico, i dump money sono rientrati, quindi hanno, hanno aumentato le loro posizioni perché si sa che bisogna sempre comprare il dip, quindi quando i prezzi scendono bisogna comprare, quindi tutti pensano di essere grandi investitori, quindi rientrano una leggera risalita un ritorno alla normalità e poi la fase distruttiva finale, quindi i prezzi continuano a scendere possono scendere anche del 70 dell'80%, si è visto benissimo con le criptovalute nel 2017 la fase della paura della capitolazione e della disperazione, ok? Mm-hmm. ok e Esattamente,
0: domanda, domanda perdonami, per la domanda. dove siamo adesso? Secondo te?
1: Ma guarda, è molto difficile da capire. Ehm, ti faccio vedere, sì, ma show, dipende da di come tu parli, nel senso che se tu parli del mercato uh, azionario uh-huh. per cui abbiamo avuto una fase di uptrend molto lungo sto parlando dell'azionario americano eh? giusto per fare chiarezza Beh, noi L'S&P, siamo
0: di fatto americani dai
1: di fatto siamo americani le S&P il Nasdaq crescono ininterrottamente da dieci anni quindi il ciclo economico è molto lungo potrebbe essere alla fine quindi mm. abbiamo una fase di salita finale che poteva essere quella che c'era a febbraio una discesa prepotente che è stata a marzo ok? e mm. poi adesso abbiamo una risalita quindi potremmo essere alla fase del retur, uh, return, return to normal, per cui...
0: Return eh, to
1: normal,
0: <ride> questo diciamo per i nostri amici che in inglese non lo masticano, Esattamente bello, facile, facile.
1: Quindi se... Se questo grafico fosse vero, uh-huh. saremmo nella fase di ritorno alla normalità. Per cui wow, ce la siamo vista brutta. Abbiamo comprato il, la discesa, l'abbiamo comprata. I mercati sono tornati su. Siamo tutti ricchissimi. Okay? Quindi potremmo essere qui e quindi potremmo aspettarci una fase di paura e capitolazione e disperazione. Qui Vediamo per...
0: per i nostri amici dove c'è,
1: dove c'è il ritorno alla normalità. Ah, quindi okay. qua, il secondo picco. Sì. Perché abbiamo avuto il picco di febbraio e poi il secondo picco di, di queste settimane. Qual è il punto che c'è, c'è un, in, um, un grandissimo stimolo di liquidità e quindi bisogna vedere se questi, eh, se questi fondamentali rimangono validi, okay? uh-huh. Qual è il punto? Che poi il ciclo si ripete, quando arriviamo nella fase della disperazione, quindi i prezzi crollano e tutti... Uh, chi è entrato alla fine del ciclo quindi i dumb money sono in perdita nelle loro posizioni del 50, 60, 70% il sentiment è lo stesso che c'è all'inizio del ciclo per cui tutti dicono ma no, questo mercato non si riprenderà mai tutti sanno che scende e scenderà ancora per i prossimi 5 anni ok? ed okay. è lì che di nuovo gli smart money entrano all'interno del ciclo e tutto si ripete
0: è il ciclo della vita, no?
1: Esatto, esattamente, esattamente. Ho capito. Ho capito. Il ciclo della vita. E allora, quindi queste sono le fasi di una bolla speculativa. Sì. Ci devono essere altri due ingredienti. Il primo è la liquidità. Per cui ci deve essere tanta liquidità nel sistema per far gonfiare una bolla. Perché le bolle si gonfiano con la presenza di liquidità. Tu rispondimi, in questa fase, secondo me, siamo in una fase con tanta liquidità o poca liquidità?
0: Poca liquidità.
1: No. Ah, ah, <ride> c'è ah, tanta liquidità, Ludo. C'è tanta liquidità. Tanta liquidità, liquidità, le banche dai. centrali continuano a rimettere liquidità nel sistema. Miliardi e miliardi e miliardi di dollari di euro. 5.000 miliardi. 5.000 Se
0: miliardi, tu guardi,
1: questo condivido un articolo della CNBC sì. che dice molti americani hanno usato parte dei loro assegni dovuti al coronavirus, quindi l'assegno di disoccupazione, l'assegno uh, poi uh, ulteriore, okay? uh, li hanno utilizzati per fare trading sul mercato azionario. Io
0: trovo che sia veramente una cosa fantastica questa, ma proprio
1: che uno che dice, un
0: ma sì perché dai il sostegno di disoccupazione e il sostegno di disoccupazione poi si trasforma in... Uh, in attività speculativa, sì, 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 sì. non so cosa ci sia sì, meglio sì. di questo.
1: E senti qua, se guardi poi i key points, che eh, fare trading con le azioni è stato tra gli utilizzi eh, più comuni uh-huh. de- degli stimoli governativi, sì. all'interno di tutte le fasce di reddito. Ok? Che,
0: veramente fico. Poi immagino che sia una fasce basse perché...
1: Eh, ma aspetta perché qua ci dice le persone che guadagnano tra i 35 e i 75 mila dollari all'anno sì. hanno fatto trading di azioni il 90% in più rispetto alla settimana prima di ricevere lo, uh, l'assegno di stimolo sì. 90% in più quindi le persone hanno utilizzato il sussidio di disoccupazione l'assegno di stimolo per fare trading sulle azioni la conseguenza è che vedi azioni come Hertz, JC Penney, Nicola che le prime due sono già fallite volano la seconda eh, la, scusami la terza Nicola non ha nessun senso perché nel caso i nostri amici siano persi i podcast precedenti è un'azienda che fa impossibile. track elettrici impossibile è un'azienda che fa track elettrici che ancora non ha un euro di guadagno ancora non ha venduto un'auto ed ha una capitalizzazione pari a quella di Ford okay? quindi c'è qualcosa che non va quindi l'elemento della liquidità ce l'abbiamo L'altro elemento è l'elemento dell'innovazione. Quindi di solito le bolle sono accompagnate da un'innovazione, per cui quando c'era la dot-com bubble c'era l'innovazione dell'internet, quando c'è stata la bolla delle criptovalute c'era l'innovazione della blockchain. Uh-huh. Qui secondo te potremmo dire di avere un'innovazione o no, secondo te? No. <ride> Ma eh, la risposta è no, in realtà. Cioè, la risposta è ni. non c'è di per sé una vera e propria innovazione. C'è forse un'innovazione di sistema per cui le persone ritengono che possono investire quanto vogliono all'interno del sistema del, del mercato finanziario perché tanto c'è liquidità che arriva dalle banche centrali
0: ah,
1: ho e c'è l'MMT, c'è la liquidità delle banche centrali, della Fed, della, della BCE. Che tanto loro comprano tutto, comprano gli indici, comprano il debito. E quindi, mh, chi se ne frega, se, se possiamo stampare i soldi, possiamo eliminare la fame nel mondo, possiamo tutti diventare ricchissimi, no?
0: Certo, certo, questo è quello che vogliamo tutti. Per tutti. Esatto,
1: esattamente.
0: Quindi l'innovazione quindi, sarebbe il sistema monetario? Forse eh,
1: sì, non lo so, e poi questa è un po' tirata, obiettivamente. Però mm. non c'è effettivamente un'innovazione equiparabile a quella dell'internet o a della blockchain a cui le persone puntano per giustificare questo rialzo dei prezzi. C'è forse una giustificazione di sistema, no? Beh, dire di sì. Per cui allora. grande liquidità, tanto i governi, tanto le banche centrali le istituzioni possono immettere liquidità nel mercato e quindi c'è una nuova fase di... Tanto le cose non, non scenderanno mai perché arriva sempre della liquidità a, a sistemare le cose, no? Sì, okay. è, un nuovo, è una nuova mentalità. E poi... Uh, volevo condividere anche interessante tu forse non lo conosci, non lo conoscevo neanche io. Stanley Druckenmiller è un grandissimo investitore non milionario ma miliardario sì. che ha sempre fatto soldi con uh, i mercati azionari per cui è stato bravissimo a prevedere quando sarebbe arrivata quindi ha comprato quando era basso, ha venduto quando era alto nei precedenti cicli finanziari ok? Sì. Uh-huh. Stanley Miller è stato scottato da questo ribasso, esattamente come Warren Buffett, okay? quindi è incredibile ma persone che sono esperte di mercati finanziari, che hanno fatto i miliardi, hanno preso delle cantonate come Stanley Drake Miller, Warren Buffett che ha venduto ai minimi storici uh-huh. in questo articolo Stanley dice che è rimasto assolutamente stupito dal recente rialzo dei mercati finanziari che sono cresciuti del 40% del 50% in poche settimane e lui invece si aspettava che sarebbero scesi, quindi ha sottostimato la potenza della Fed di entrare con la liquidità e di sistemare le cose, ok? Ho capito. Quindi il punto è secondo te, secondo te è più probabile che se rivedremo questa situazione tra 5 anni, 10 anni è più probabile che abbia ragione Warren Buffett che abbia ragione Stelly Drachen oppure che abbiano ragione lo studente, il taxista, il muratore, l'impiegato che diventeranno ricchi avendo investito nello stock nel, nel mercato finanziario. Cosa è più probabile secondo te? Che, che loro abbiano ragione o che invece che gli, questi grandi investitori abbiano ragione? Non lo Come so,
0: lo studente, il meccanico. Un nucleo familiare <ride> e quei vecchi non ci capiscono niente cioè Mi è, dispiace,
1: possibile, che che, è, storia, è possibile che leggeremo i libri di storia è possibile che leggeremo i libri di storia che in questa fase studente, idraulico niente, niente togliere a queste professioni eh, per carità però sicuramente non sono del settore quindi le persone normali che ricevono il loro stimulus check sarebbero diventate ricche investendo nello stock market. Questo non è mai successo nella storia dei mercati. Mai?
0: Sì, però c'è anche un dato che tu dici ah, Warren Buffett ha venduto tutto. Però sicuramente ha venduto al momento sbagliato.
1: Eh, ma questo solo il tempo lo dirà.
0: Beh, no, ah, scusa, se, se avesse venduto oggi anziché un mese fa, avrebbe fatto meglio. Questo, questo è innegabile. Eh,
1: ok, sono d'accordo, però vediamo dove staranno i prezzi tra un anno, tra due anni, tra sei mesi questo sì eh, sì. però sì anch'io sono sono stupito, ecco questi grandi investitori sbagliano, le persone di strada fanno i soldi con i mercati finanziari, c'è qualcosa che non torna per concludere velocemente elementi psicologici di una bolla speculativa l'avevamo già visti velocemente qualche settimana fa, abbiamo l'ancoraggio Per cui trappole psicologiche che creano una bolla speculativa. Primo è l'ancoraggio, per cui le persone guardano i prezzi invece che il valore. Tu dici, Eni vale 15, adesso vale 12, è un affare. Non vai a vedere effettivamente il valore sottostante di un titolo. Ti ancori ad un prezzo che tu ritieni sia giusto. Secondo, Secondo, Recency, Recency Bias, quindi quanto è accaduto poco fa secondo te ha una maggiore influenza su quello che accadrà uh, nei prossimi, nel presente o comunque nel, nel breve futuro okay? non vai a vedere esattamente quello che è successo a livello storico magari 10, 20, 30, anni, 50 anni fa ti basi solo su quello che è successo qualche settimana fa quindi se i prezzi sono saliti pensi che continueranno a salire hm? non guardi i dati storici poi abbiamo confirmation bias per cui tu ritieni che i prezzi continueranno a salire quindi vai a ricercare tutte le informazioni che vanno a confermare quella che è la tua credenza quello okay? è un
0: classico di internet Questo è un classico,
1: classico, classico di internet no? vedi tutte le notizie che dicono Sì, torneranno le stock continueranno a salire e rifiuti di prendere in considerazione o di studiare le ipotesi contrarie mm?
0: okay, okay. e poi
1: Gomblocco. abbiamo il comportamento gomblotto e poi abbiamo il comportamento di gregge per cui Uh, perché tendiamo ad imitare il comportamento degli altri? È un meccanismo psicologico semplice, per cui se facciamo quello che fanno gli altri, cioè riteni- la natura vuole che noi evitiamo, di- tutti evitano di fare i loro calcoli, ma si basano su quello che gli altri hanno già valutato, per quello che tu tendi a seguire le persone. Okay? Okay. Però questo tipo di comportamento può portare nei mercati finanziari a dei disastri, economici ok quindi magari evitare il comportamento di greggio evitare di comprare qualcosa se qualcun altro ti ha detto che salirà se qualcuno ti dice che Tesla arriverà a 2000 oh eh, dio me l'hanno detto quindi lo faccio anch'io mh? evitare questo tipo di comportamenti
0: cioè ragionare con la mia testina se possibile
1: sì perché il Ma mercato
0: perché io non, non ho voglia tanto preferisco <ride> fare quello che mi dicono
1: Fai quello che ti dico io allora, così stai tranquillo che li perdi tutti. Ok. Allora, eh, perché questa, conchiudo qua, il mercato punisce sempre la maggior parte degli investitori. Non c'è possibilità. Cioè la maggior parte degli investitori viene punita dal mercato. Quindi se le persone pensano che andrà giù, andrà su. su. Se le persone che pensano che andrà su, andrà giù. Non è possibile il contrario, okay. non è possibile.
0: Infatti, La fai semplice, come si dice.
1: Beh, è sempre stato così, sempre è stato così e credo che sarà ancora così. Scusa, non
0: ma lo lo dovrebbe so. essere un bias che hai citato prima, no?
1: Bravissimo. <ride> 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 Bravissimo, anch'io ho il bias, confirmation bias questo. Il confirmation bias
0: è sempre stato così, quindi sì. sarà così. Sì, 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 sì. Vedremo, che dire, vedremo. Basta, Va bene.
1: (ride) Corri a comprare azioni.
0: Corro, corro, corro. È il momento giusto. Quello che ho capito è che è il momento giusto. Ciao ciao. Grazie Fede. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao ciao, a domani.